0: O estado de emergência. Estamos
1: Bem-vindos a mais um episódio do Estado de Emergência, o podcast do Mapa. Bom, hoje temos aqui eu próprio, Eduardo Proença, a Rosa Barreto e o Pedro Lopes. E e hoje vamos falar um bocado sobre todo este drama à volta das celebrações do 25 de Abril. Não pelo drama em si, que a meu ver é completamente irrelevante em face das grandes crises que enfrentamos hoje. Mas antes, numa perspectiva mais de o que isto mostra sobre a comunicação social, o o imediatismo, a preocupação constante com fé diversa e o o tipo de megafones que dá dá à extrema-direita... não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, onde vemos um fenómeno semelhante a esse. Eu vou começar um bocado por dar aqui a minha opinião e depois passo passo a palavra ao Pedro e à Rosa. E a meu ver, eu tenho sempre um bocado de dificuldade em lidar com este tipo de notícias sobre, sobre mexericos, que é o... Ou depois o, é o, o Chega diz uma coisa ou o CDS diz outra e depois o Ferro Rodrigues responde e para cá para lá e depois há petições e depois como o menino está a fazer uma birra muito grande toda a gente lhe dá atenção e há umas contra-petições e então anda é toda a gente aqui numa, numa lógica de alimentar o mau comportamento de alimentar o, a polémica a confusão e entretanto temos os Estados Unidos à beira de uma guerra com o Irão e ninguém está a ligar nenhuma temos uh, tivemos imensos layoffs em Portugal e pessoas que estão desesperadas e que precisam trabalhar, mas não têm em muitos casos de rendimento. Temos situações de uma crise de saúde mental. Uh, mas pronto, o que interessa aqui é realmente este ponto famosíssimo, importantíssimo, de que uns acham uma coisa que as celebrações devem ter menos pessoas, outros acham que não devem haver celebrações, e outros acham que devem haver celebrações. E... Para ser honesto, acho isto um completo fé de Iver e um disparado. Mas acho que aqui o que interessa não é tanto a situação em si, mas percebermos o que que isto revela sobre os mídias no geral, como constantemente recompensam o mau comportamento. E acho que aqui o grande exemplo é é o Donald Trump nos Estados Unidos, que recebeu milhares de milhões de de dólares em em mídia, só nos telejornais, a atenção que lhe davam, e a forma como isso propeliu a sua, a sua ascensão uh, para o poder uh, ele não teve de gastar muito dinheiro no processo eleitoral porque os próprios mídias lhe davam a atenção toda a que ele precisava recompensando constantemente as polémicas e idiotas que ele vinha trazendo ao de cima e a, e a minha questão é que acho que, que era para discutirmos hoje era um bocado como é que nós conseguimos lidar com isto enquanto forças alternativas enquanto propostas políticas de esquerda que vêm questionar o sistema, que vêm oferecer soluções para os problemas, quando vemos que temos os principais conglomerados mediáticos constantemente a focarem-se em questões que que são lesivas para o debate público, que, que envenenam toda a discussão. E portanto quer dizer, como é que nós podemos lidar com isto? Se temos de tentar jogar as regras do jogo, se temos de tentar construir alguma espécie de, de mecanismo alternativo de comunicação, uh, em Portugal não há não há nenhuma propriamente cadeia independente, uh, neste momento com larga é suficiente, uma cadeia mediática é suficiente para, 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 para servir como alternativa aos grandes grupos que temos o Cofina, a empresa a mídia capital e portanto, quer dizer, como é que a gente lida com isto? Será que devemos impulsionar que a esquerda devia impulsionar a criação de um um conglomerado alternativo? Será que devemos tentar obrigar os mídias tradicionais a a adaptarem-se ao nosso foco ideológico a denunciar o o enviesamento do, do o enquadramento que eles fazem das questões. Hum, Enfim, acho que é uma questão um bocado complicada. A meu ver, é é um bocadinho por por faccionismo e e sectarismo que que não somos capazes de ter uma visão de de conquista de poder em que a esquerda toda se reunisse numa sala e dissesse Epá, a gente agora tem que ter uma estratégia de comunicação. Como é que a gente dá aqui a volta ao sistema? Como é que fazemos para, para contornar esta coisa que é sempre que há um debate qualquer, na televisão, para as eleições legislativas. As perguntas são sempre as mesmas, são sempre com um determinado framing neoliberal, determinados pressupostos económicos a favor do mercado livre, sem restrições ou com muito poucas restrições. Sempre a perguntar quanto é que custa isto ou quanto é que custa aquilo. E, portanto, como é que lidam um bocado com isto? Quais é que são as alternativas possíveis? Porquê é que não há nada que seja feito nesse sentido? Porquê é que a esquerda constantemente joga as regras do jogo? e vocês agora dizem naturalmente aquilo que acharem sobre este assunto portanto, passa primeiro tudo a palavra ao Pedro Lopes
0: bem, olá hum, eu acho que lançaste aí dois assuntos diferentes para conversarmos aqui parece-me que se calhar em pouco tempo faça a dimensão desses mesmos assuntos de qualquer modo, por um lado falas da imprensa e do facto de estar nas mãos da imprensa a definição do que é assunto e, mais importante, do que é assunto político e, por outro lado, o facto de estar... das campanhas estarem demasiado ligadas ou os resultados das campanhas estarem demasiado ligados à forma como é a imprensa aborda os os candidatos e e as propostas que estes trazem. Porque quer um dos pontos, quer o outro, me causam alguns arrepios, porque parece que estamos a ter a, a notícia deixa de ser apenas informativa e passa a ser valorativa isso é preocupante esse, esse valor essa valorização de, dos comportamentos e valorização das propostas e valorização de, dos assuntos essa valoração é não deve caber à imprensa por um lado por outro lado é preciso tratarmos este, estes dois assuntos de forma distinta para não corrermos o risco de num determinado momento a sermos confrontados com acusações, as típicas acusações, de que estamos a envolver-nos na liberdade de imprensa, na liberdade editorial, em todas as liberdades associadas ao jornalismo que nós não queremos nem acho que devemos eh, eh, sequer tentar eh, abordar, porque não, não temos qualquer hipótese, é um caminho eh, que está muito minado. Eh, e que qualquer mal-entendido uh, pode dar aso a uh, uh, divergências fortíssimas de, de opinião. Por isso, uh, passando a dividir estes dois assuntos lá está, na, uh, pela importância que, que têm no, nos resultados eleitorais, eu diria: por um lado, uh, por ordem de importância, o segundo. Uh, É triste que, hoje em dia, os resultados eleitorais estejam muito associados à forma como as campanhas são conduzidas e acompanhadas em termos jornalísticos. Tu dizes que o Trump não gastou muito dinheiro porque tinha o acompanhamento mediático, mas tinha o acompanhamento mediático porque gastou muito dinheiro. (risos) Não Não é bem assim. Não gastou por outras vias porque tinha aquela via garantida por força dos investimentos. Mas uh, nem é tanto isso que me preocupa. Preocupa-me é a forma como se uh, estão a criar clichês jornalísticos em volta de determinados, de determinados assuntos. E um deles abordaste aí o facto de uh, cada vez que alguém de esquerda apresenta uma medida de forte impacto social... Um, Aparecer logo o jornalista a perguntar. Não é a oposição que pergunta. É o jornalista que pergunta. Como é que vai gastar esse dinheiro? Em quem é que vai? Onde é que vai cortar para dar esse dinheiro? Ou seja, o próprio jornalista está a fazer o tal juízo valorativo, esse tal valor da proposta, em função do despesismo da esquerda. O jornalista está a colar a medida da esquerda à despesa. E essa é... É uma tristeza e é algo que, enfim, podíamos conversar um pouco mais sobre como é que achamos que que poderia ser não direi combatido mas como é que se poderia tentar mudar essa mentalidade essa forma de conduzir o o, o debate político. Quanto ao primeiro ponto ao outro ponto à ao facto de haver, de de ser a imprensa que define aquilo que é assunto, bem, eu diria que era muito importante os políticos também se darem ao respeito nessa nessa matéria. Isso está muito muito, ligado ao facto de os próprios políticos, os partidos, os movimentos associativos de natureza política não se darem ao respeito. Porque também eles estão dependentes um pouco desse mediatismo e desses assuntos do dia. Como vemos quando vem cá uma ativista visitar Portugal e de repente temos três, quatro associações ambientalistas que que aparecem diariamente na imprensa com os seus seus dirigentes a a, a, a falar sobre os seus assuntos, a exporem as suas causas, o o que faz com que eles próprios fiquem agradados com o o facto daquilo ser um assunto do dia. Portanto, se calhar a imprensa tem essa capacidade de definir o que que são os assuntos do dia porque há muita gente interessada nisso. Eu, portanto eu não trataria tudo isto como um fediver como tu fizeste eu não diria que está a questão em causa uh, não assuntos ou assuntos menores eu diria que está em causa é o condicionamento do pensamento ou o condicionamento da discussão pública porque não é menor uh, discutir se se celebra ou se não se celebra o 25 de Abril porque isto é o, é o choque entre diferentes visões políticas. E é, 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 não, é, é a possibilidade de, ver, de vermos nas, nas forças políticas, no caso que estão no Parlamento, quais é que são as suas verdadeiras interpretações acerca destas efemérides. Portanto, isso não é um não-assunto, nem é, não é um fé iver é... Agora, o peso que que isso tem, o tempo que isso ocupa na imprensa, é que é preocupante. Porque está, efetivamente, na minha opinião, a conduzir o o pensamento. Está a conduzir o pensamento coletivo, num determinado sentido. E daí eu dividir, no fundo, a a tua exposição nestes dois pontos. Eu acho que... Passando a palavra à Rosa, podíamos aproveitar os próximos minutos para discutir ou para abordar isto nessa, nesta dupla sessão. Por um lado, o peso do, do, da comunicação social na criação de juízes de valor acerca dos candidatos e das candidaturas. E, por outro, o peso da comunicação social na, na uh, definição daquilo que são os assuntos do dia. Vai. Rosa, o que tens a dizer? Sei que eu não disse um enorme um conjunto enorme de disparates.
2: Não há. Não, Pedro, nunca disse disparates. Estás quase muito refletido. <risos> um, relativamente a, às questões que tu colocaste, eu acho que, considerando que, que a imprensa, os médias, são o quarto poder, não é? E que isto é já uma longa história, que não se remete apenas ao século XX. Obviamente que os jornais são muito mais antigos, mas quando. Introduzimos a televisão, a coisa adquire logo outra outra dimensão, e quando vem assim, os canais uh, da internet, sejam eles quais forem, não é? um, eu acho que uh, há uma questão que estás aí a esquecer, porque sendo ela o quarto poder, não te deve esquecer das agências de comunicação, não é, é para acaso que para enfrentar o quarto poder, ou seja, para fazer uso do quarto poder, não é para enfrentar, muito pelo contrário. Uh, para fazer uso do quarto poder foram criadas as essas comunicação não é? que funcionam exatamente e que os seus grandes clientes são os partidos políticos para um, trabalhar no sentido em que, seguindo a perspectiva de como funcionam os meios de comunicação não é? uh, fazer uh, elencar os candidatos aos partidos e eu penso que a partir daí, aí não, não 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 percebi tudo certo ou então não concordo contigo quando tu dizes que pareceu me que tu tinhas dito que, 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 que na agenda dos partidos ou na agenda dos políticos ou pelo menos daqueles que são eleitos, que não está muito presente ou a presença do impacto da comunicação não é, não é... não percebi que tu tinhas dito, não era muito significativo não, eu só, aliás eles só pensam nisso né? já tive essa experiência em termos profissionais e portanto a primeira coisa que qualquer eleito ou... ou não eleito, no sentido de partido que não tem lugar na Assembleia, mas pelo menos esses uh, na Assembleia, mas autarquias, a primeira coisa que querem ver às 8 da manhã é a imprensa, não é? E portanto são muito. funcionam muito em termos da agenda mediática. Sim, é, outra claro. questão, é, 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 completamente. E portanto, outra questão que eu vejo aí também é. Um... É a superficialidade dos dias, não é? é? Muito superficial, funciona muito no soundbite, não é? Que é uma palavra, uma expressão recente, não é? Não é assim tão antiga, já tem uns anos, mas o soundbite por alguma razão aparece, não é? As pessoas funcionam, em... é. Há uma superficialidade no correr dos dias, os dias são muito superficiais, não há? Não há? É uma velocidade, olha, é tal velocidade que agora nos põe a pensar porque é tanta pressa, não é? De repente está tudo parado, estamos todos em casa, temos imenso tempo, portanto o dia-a-dia é de uma grande velocidade e a agenda mediática e a agenda política funciona nesse registro de velocidade e daquilo que vemos, não é? Daquilo que vende um, E outra questão que também é, é complicada e um, também tem de ser discutida em Portugal, é a questão da não havia diversidade. não é? E a questão da diversidade em, em Portugal, se nós pensarmos um pouco, foi-se perdendo. Não é? No século XIX no princípio do século XX, tinha Imensa a imprensa periódica, imensa, né? era uma coisa impressionante. E, e, até ó, a ditadura, obviamente. Né? Pois, quando falamos da ditadura, se calhar já tínhamos tempo tido, tido tempo de recuperar, mas depois entramos na, na lógica que existe em todo o mundo do ponto de vista do que são os médias. Mas uh, também este, temos cada vez menos órgãos de comunicação social e temos órgãos de comunicação social concentrados em duas ou três grandes empresas, e isso também. É uma lógica de funcionamento para o lucro, vamos dizer assim, para o lucro, para que é que caça mais publicidade. Por outro lado, também temos que ver outra coisa, já me calo, uma das coisas que eu, que eu noto não é, relativamente à questão do, da qualidade da imprensa e é como ela foi, vocês terão ideia, não é? Do que é que foram aqui há uns anos os despedimentos no Expresso, um é? Expresso que foi nessa sua redação, depois, uns anos depois, o que foi o público, começou no público do Porto e por para aí abaixo, vamos dizer mesmo no sentido territorial. Ah, neste momento há notícias, de que o de Diário Notícias está com sérios programas também, portanto, ah, há cada vez menos gente ah, a trabalhar nos jornais, menos diversidade de comunicação social, do ponto de vista depois os próprios canais de televisão também são todos também, du- duas, duas grandes empresas, não é? tirando a televisão pública. E, e portanto entra tudo no ritmo. E a RTP, por exemplo, até no mesmo ritmo. Se falamos de uma comunicação social pública, entra na mesma, na mesma lógica. Um, por outro lado, e isso concordo com o Eduardo, nós também não temos nenhum órgão de comunicação social com a qualidade, vamos dizer assim, que é o meu jornal de referência com o Guardian. E o Guardian continua a ter o jornal aberto e que pode ler sem pagar um o que é? E adaptou-se muito bem à questão da imprensa online. Aliás, há um magnífico editorial quando o diretor do Guardian, no site, outra coisa qualquer que seja muito mais estimulante escreve um magnífico editorial em que diz que uh, que o online não é a morte da imprensa a imprensa mantiver a sua a sua, a sua independência e a sua a sua identidade não é de fazer por um lado de informar e por outro lado de servir também como contraponto ao poder que é isso que eles não fazem o contraponto ao poder ou se quiser a hegemonia do poder não há razão para cá, porque haverá sempre leitores. Portanto, eu acho que nós temos em Portugal é um problema mesmo de diversidade e, como diz o Eduardo, isso eu estou de acordo com ele, uma agenda que é seguida sem tantas obrigações. Sobre a questão do quanto custa, eu, de facto, disse é sempre Não tem mal nenhum perguntar quanto é que custa. O problema é perguntar, porque o quanto é que custa é exatamente, olha, é a mesma lógica de um partido de esquerda vir à televisão e dizer que são precisas das medidas, porque estas não chegam, são precisas estas, estas e estas. Mas como não diz quanto é que custa quando faz a comunicação, porque sabe que tem dois minutos para fazer, não é? porque isto anda tudo na mesma lógica, eu imagino uma série de gente em casa mais moderada, ou mais de direita, vamos dizer assim, pois cá estão estes, não é? cá estão estes, como se isto não custasse nada, não é? Onde é que eles vão buscar o dinheiro? Portanto, isto é uma lógica perversa. Na minha opinião perversa é, vou dizer que estão todos no mesmo registro e que ninguém se interroga, basicamente é que ninguém se interroga, porque muitas vezes a uma, a uma a um debate de oh, Mas a, a,
0: achas que existe uma espécie de pensamento uh, na imprensa anti-esquerda ou dos grupos empresariais que dominam a imprensa uh, anti-esquerda porque dá a sensação que é mais difícil de pass... as ideias de esquerda são mais difíceis de passar, não é? um pouco aquilo que o Eduardo também estava a tentar uh, uhum. expressar. Uhum. As ideias de esquerda são mais difíceis de passar na imprensa. De passar em que lado? É claro que
1: difíceis... é.. Oh Sim. Pedro, é que são mais difíceis porque, porque a esquerda, desculpa, mas a esquerda é só quer dizer, é, é a velha questão. Sempre que confrontam com um determinado enquadramento das perguntas, a esquerda fica logo defensiva e começa logo a ah, tentar justificar o que quis dizer e a explicar e fazer uma enorme pedagogia. E é isto que me faz um bocado confusão na reação aos mídias, que não há esta capacidade de dizer, olha, desculpe lá, a sua pergunta é completamente enviesada. A sua pergunta tem logo uma série de preceitos que eu não concordo e, portanto, você não devia estar a fazer as perguntas dessa maneira. Epá, eu sei que isto é muito agressivo. Mas isto é o que que os populistas de direita fazem. E eu não percebo porque a esquerda não pode fazer o mesmo relativamente ao seu ponto de vista. Então não é. Não Ah, não
0: sei, é que assim, quando, quando se fala em austeridade, quando se fala em Uh, em determinadas linhas de, de de pensamento político ou em determinadas orientações políticas uh, fala-se sempre na uh, no que é que isso vai implicar para as pessoas individualmente individualiza-se a política cada vez que se diz ah austrália e coitadas das pessoas, que vão passar dificuldades e vai haver quem não consiga pagar as suas contas no fim do mês e vão passar fome e tal. E quando se fala nas políticas de esquerda, uh, associa-se imediatamente ao custo geral, ao custo de todos. Ao custo para todos nós. Quanto é que isso nos vai custar? Onde é que vamos cortar para dar para essa medida? E, se calhar, estava na hora de alguém perguntar em determinadas medidas eh, de direita, em determinadas medidas eh, mais centradas na na economia ou nas empresas ou no no desvio do dinheiro do, do Estado Social para a economia, alguém perguntar qual é o custo disso. Não quanto custa, qual é o custo, qual é a consequência social disso. Essa pergunta não não se faz com tanta facilidade. Quando aparece alguém a defender que as empresas têm que começar a ter, se calhar, seguros de saúde para os trabalhadores, na lógica de gradualmente ir passando para o setor privado, também essa regulação da parte da saúde, Ninguém pergunta, mas qual é
1: o custo disso?
0: Mas ao contrário, quando alguém diz não, temos que deixar de ter determinadas coisas determinados seguros que as pessoas são obrigadas a pagar e o Estado faculta esse serviço porque é um benefício para todos a pergunta é imediatamente mas quanto é que isso vai custar? Portanto, existe uma noção economicista o financeira do Estado associada às medidas da esquerda, imediatamente a esquerda é logo colada ao despesismo do Estado, mas não se faz, por outro lado, para certas medidas da direita, a colagem ao custo social. Qual é o custo social?
1: Qual é o custo social Faz-se... e qual é, que é a justiça? Eu acho que é um bocado também por aí, não é? É que é uma hierarquia de valores completamente desfeita, porque o custo económico deveria ser uma coisa que vem como consequência de nós termos determinados princípios, não é? Ok, eu quero fazer a determinada medida que vai numa determinada direção. E agora, depois de ter visto a justiça dessa medida, penso como é que vou pagar por ela. Parece que as coisas se inverteram todas. É assim, nós só pensamos em termos do, do preço. E depois, com base no preço, é que vamos fazer a opção. pa e aqui isto faz, faz-me imensa confusão porque é um bocado a questão que é assim. A, 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 a esquerda parece que entrou neste jogo... De que, para lidar com, com o problema que estamos aqui a falar, o, o que vai fazer é trazer uns economistas muito bons que respondem aqui à questão, ah, a gente paga, mas é ir pescar aqui, desta maneira, e isto cai indizianamente, vai criar crescimento, que depois nananana... Epá, e entretanto já entrou no framing todo do custo ou do não custo ou não custo, que devia ser uma coisa mais do meio e não do fim, não é? percebes o que eu quero dizer? Ou seja, não devia ser o fim em si, quanto é que custa ou quando é que custa, devia ser o meio, não é? o meio para atingir um determinado objetivo. Tem que ver com algum tipo de hierarquia de valores humanos, sociais, que acho que é um bocado do que estás a falar, não é?
0: Mas quando... Agora, quando... como é que se dá
1: a faltar a situação?
0: Sim, bem, então, mas parece que estás a indicar que uh, não é tanto uma questão de imprensa, mas será mais uma questão de comunicação. Portanto, o, o problema não está na forma como a imprensa aborda estas temáticas. Estará na forma como os... os partidos de esquerda, os políticos de esquerda, as pessoas com ideias com com ideias mais sociais não sabem expressar-se é isso, têm um problema de comunicação
1: Eu acho que tem um problema de comunicação. A gente está tão habituados a perder que sente se naturalmente tímidos perante o poder. Agora, há aqui outro ponto para além disso, que não é só um problema dos protagonistas de esquerda. É que estamos a falar, como a Rosa muito bem dizia há bocado, isto são dois conglomerados nas televisões, basicamente. Ou um terceiro, se contarmos ali também com com o Correio da Manhã TV, que não é de desprezar, não é? Epá, e de repente, uh, esses são conglomerados, são detidos por grandes empresas e, surpresa, surpresa, a perspectiva que eles passam é a perspectiva das grandes empresas. Epá, e tantas tantas que é ter, há aqui um, um interesse económico por trás que é preciso combater. Agora, a questão é, nós conseguimos mobilizar um interesse económico também uh, uh, antagonístico a esse status quo? Ou simplesmente que tentamos constantemente navegar nessas águas tumultuosas com uma perspectiva que lhes é alheia, que lhes é invasiva, que, que, que os põe em risco. E aqui, voltando um bocadinho ali à, à minha primeira intervenção, sem. Sem, sem, sem querer puxar demasiado a brasa à minha sardinha, mas é esta ideia de que porquê que não se consegue lançar uma espécie de televisão de esquerda da forma como, por exemplo, foi criada a Fox News ou o Observador, com uma perspectiva muito marcada ali numa determinada direção, porquê que a esquerda não é capaz de fazer o mesmo com um interesse económico por trás, que neste caso teria de ser um interesse ligado a, a, aos trabalhadores, a, a, às pequenas empresas a, que têm interesses muitas vezes completamente opostos aos grandes conglomerados, a economia social, o que quer que fosse ter uma própria fonte de financiamento que se traduzisse numa cadeia mediática uh, com um interesse para a tipo de luta de classes mediáticas as é pessoas que eu quero dizer Sim,
0: mas uh, uh, eu, eu não partilho nada dessa opinião porque entrar nesse jogo uh, parece-me muito perigoso por um lado porque deve haver, o, o jogo deve ser todo jogado no mesmo tabuleiro Se nós temos o tabuleiro para a direita e o tabuleiro para a esquerda, depois o que andamos a fazer é agarrear-nos para ver quem consegue mais pessoas a assistir. E isso vai vai necessariamente baixar o nível dos conteúdos.
1: Mas a alternativa não é jogarmos todos no tabuleiro da direita?
0: Não. A alternativa, pelo que me parece, e e acho que próprio, na forma como expuseste também me parece que uh, assinalaste isso desse modo, é haver uma melhoria da comunicação. Não é? Acho que tem uh, se uh, de algum modo um determin- uma determinada linha de pensamento está a prevalecer se calhar a outra tem que encontrar uma forma de comunicar melhor. Porque os grupos de comunicação social Vão ser sempre detidos por, inteira, por uh, empresas com interesses económicos. Mas nós até beneficiamos do facto de termos uma agência noticiosa que se calhar não está em desse espírito. A agência lusa. E temos uma cadeia de comunicação pública.
1: Que, no ah, entanto, é, que é que que, no entanto
0: é, caminham... Que é que no não entanto, caminham... Desculpa.
1: É porque o dinheiro da RTP não vem só dos dos contribuintes, como se agora se diz. Também vem de anúncios. E quem é que anuncia? Estás é o único que quer chegar.
0: Percebo, percebo. Agora, o que eu digo é que nada está livre de condicionalismo. O que está é... Não não está vinculado a a eles. Não está dependente deles. Percebes? O que eu te quero dizer é... Se nós vamos estar... Cada novo novo jogador vai criar um novo tabuleiro de jogo e depois vai andar a lutar para ter audiências no seu jogo, eu eu temo que o nível da comunicação vá vá descer. Porque pelo lado sério, pelo lado técnico, pelo lado... pelo lado político de opinião pelo lado político de de pensamento não consegues atrair a a maior parte das pessoas para o que estás a dizer tu não estás sentado a a, a realizar um debate com um pensamento com três ou quatro pensadores de esquerda a falar muito bem Sobre as características técnicas ou políticas da implementação do do RBI. E não estás à espera que as pessoas... Ah, vamos assistir a esse canal. O canal Mapa. Muito bem. Vamos ligar e tal. Para ver o que é que eu estou a debater Sabes que vais ter o teu público. Mas... Outros locais onde outras pessoas vão estar a dizer vergonha... Três vezes por minuto, muito provavelmente vão ter muito mais público. O que significa ah, mas que. Mas aí,
1: porque estás a atribuir automaticamente um formato mais novo. Co- como tu já criaste. Viajado?
0: Não, mas como já criaste aquele tabuleiro, como já criaste aquelas sinergias, aquelas vais, ter... vais ter necessidade de as rentabilizar. E então vais acabar por diminuir o nível da tua comunicação para ires ao encontro daquilo que é o público-alvo. Aqueles que andam entre dois tabuleiros. Ora, um, isso parece-me muito arriscado. Mais Mas vale, não se não, calhar, não repensares como... a tua estratégia de comunicação, tens no céu das Sim. tuas limitações, expores, denunciares essas limitações, sem medo. Denunciar isso. Se sabes que, um, que uma determinada, um determinado jornal, que um determinado jornalista que um determinado canal de televisão, que um determinado jornalista estão a ter um determinado discurso condicionados por alguma coisa que seja do teu conhecimento, denuncia. Denuncia. Diz. Eu sei que aquele disse aquilo por aquela razão. Como eles não fazem hoje em dia. Não fazem porque no dia a seguir quem denunciasse acabou desaparecido da imprensa. Estava queimado.
1: Devemos... Também, ah, mas achas que esta estratégia funciona? Como é que é? Denunciando, mas quem é que deve denunciar? Como é que a denúncia funciona? E que resultados é que pode produzir? É que, repara, mas denunciar o okay. quê? Por exemplo, outro exemplo. tens as estruturas da maior parte dos programas de opinião e pode haver exceções. Eu também não estou assim familiarizado porque eu não vejo assim tanta, tanta, tanta TV para conhecer os programas de todos. Mas, no geral, aqueles principais têm sempre uma estrutura em que há muito mais comentadores de, de direito ou simpatizantes de direita ou com visões ali mais no centro-direita do que de esquerda. E quando são de esquerda, também normalmente há ali uns do PS, dizem umas coisinhas. E depois, alguns, muito raramente, em Julação, ou Daniel Oliveira, e se calhar mais um a dois. Mas, quer dizer, comparativamente, a esquerda é completamente subrepresentada. Como é que tu fazes isso? Também denuncias isso? Também constantemente acusas com a esperança de que eles, ai, ai, pronto, aqui a esquerda está a protestar, vamos dar mais o, o Pedro Lopes no, no programa do Mapa, pelo ele um acho, que, acho
0: que... <risos> Para já acho que aí, lá está, a tal divisão que é preciso fazer e e vou voltar a alertar para o perigo de de nos envolvermos em questões que, que não nos cabe a nós desenvolver. Eu acho que se tu tens um programa televisivo, um programa de rádio um jornal que tem X participantes numa determinada linha de pensamento, esses X participantes são aqueles que esse meio de comunicação, dentro da sua liberdade de organização, decidiu ter. O que tu tens que garantir é que o tratamento intelectual e o espaço mediático que é dado a essas pessoas é semelhante às outras pessoas. Agora, se tu me dizes que vais à SIC e tens mais comentadores de direita do que de esquerda, ou à TVI e tens mais comentadores de direita do que de esquerda, e que vais a, a ler mais o Observador. E
1: que frente, vais, ler, é, vais, ler,
0: vais ler o Observador. É
1: que não é assim, normalmente também são piores, são menos agressivos, percebes? Mas estás a ver, tu, não, meio... tu, 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 tu
0: estás a falar de uma questão da comunicação social, mas estás na realidade a falar do orador, não, não tanto do órgão de comunicação social e acho que é não, porque o órgão
1: de comunicação social é quem contrata Pedro, não é? vais dizer que é coincidência que... então, pronto, estás para querer dizer de... a, 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 então, então, há, um há um déficit, déficit, déficit. a fechar que, ah, isto é coincidência que por acaso a Cofina e a empresa sendo grandes grupos, epá, é coincidência que eles preferem ter o, o Lobo Xavier em vez, do, em vez da Marisa Matia pronto, o que eu quero dizer, quer dizer calma, vamos lá
0: mas tu achas que existem tu achas que existem Uh, pessoas que foram colocadas do lado de fora que não foram chamadas para, esses, para este uh, para o espaço público neste assunto tu achas que assim? uh, quando há um, um, uma determinada matéria uh, eles dizem, ah, uh, agora bem, a gente até podia chamar aqui a Ana Gomes, mas vamos chamar o. sei lá como é o é aquele menino que, que debate na RTP que, que, <risos>
1: Não sei qual
0: é que, 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 que no programa do Onde estava o Rui Tavares Aquele menino do PS que lá está.
1: O Adão e então, Silva
0: assim, pronto, Sim, pronto, vamos chamar Vamos chamar esse menino Em vez de chamar a Ana Gomes <risos> Ah, isto, não, isto, que... é pá, não, é pá porque Ana Gomes vem para aqui e ainda diz umas verdades é pá, Sim, isto é a mundo, digo,
1: é pá, Ana Gomes é muita chata e vai falar muito alto e não sei o quê vai dizer coisas que não faz sentido nenhum <risos> <risos> ou ou seja, não é que haja uma conspiração não é? não é que, é pá, a empresa agora anda ali a ameaçar com uma pistola os jornalistas todos, que se eles metem a Ana Gomes a levam, são todos despedidos é pá, mas eles são contratados por causa do, do tipo de pensamento que têm por causa da visão do mundo que têm, não é? Não é, não é por acaso que, que a mídia capital não contrata marxistas para serem pivôs, não é? Quer dizer
0: nenhum, <risos> 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 lá está, mas uh, o facto de tu saberes a orientação política de um pivô já demonstra que uh, se calhar eles se dispõem em vazia no trabalho que desempenham. E eu acho que era por aí, e eu acho que era muito interessante abrirmos esse debate no no mapa sobre o papel da imprensa, o papel dos jornalistas no diálogo político, mas temos que começar a a dividir bem os assuntos e a pensar bem nos assuntos. No fundo, esta divisão de Bem, há maus oradores, há más escolhas, há há um problema de comunicação da esquerda ou há condicionalismos que são criados nessa comunicação pela própria comunicação social. Acho que... Há claramente um problema na na exposição dos assuntos. Há claramente. Mas é condicionado pela imprensa? É que nós temos o caso, por exemplo, do público nos artigos de opinião. Há muito boa gente de esquerda a escrever. E nós temos acesso a isso. E que eu saiba, não há condicionalismos ao que ali é escrito. Mas uma coisa que a imprensa escrita não tem, salvo naquelas coisas horrorosas que são as colunas de comentários, mas que não tem, é contraditório. As pessoas escrevem, podem demorar o seu tempo a escrever o artigo que ali está e não têm contraditório.
1: É? Mas a questão não é só as próprias pessoas ou sequer se são eficientes a comunicar ou não são. Eu acho que aqui a questão é que o próprio ambiente que há não é? de comunicação cria uma espécie de senso comum. Uma espécie de noção do que é que é possível ou não é possível. Do que é que é sensato ou não é sensato. E eu acho que isso é que é o mais poderoso do que tudo. Mais do que a influência de pessoa X, pessoa Y. Não. É esta ideia que se cria uma espécie de enquadramento para tudo. Que é, epá, pois, o sistema... já ah, O capitalismo é um dado adquirido. Nada, nada o põe em causa, nem a crise de 2008, nem esta situação do Covid, nem o facto de que temos um crescimento cada vez mais anémico, de cada vez ser mais difícil termos um pleno emprego. Parece que é um dado completamente adquirido. É pá, fantástico. Não, não, não. E, e depois toda esta coisa o que é que é possível o que é que não é possível, não é? É uma espécie de cria-se um senso comum do do, epá, a gente não pode chincalhar demasiado o barco porque se o fizermos pá, isto parece que não faz muito bem sentido e vão lá começar a surgir perguntas e como é que se paga como é que não se paga isto e aquilo e acho que é mais esta ideia de, um, de, um, de uma forma de pensar de um, de um ambiente, de um senso comum que é o mais, e, e no fundo isso dita um bocadinho mesmo que eu posso dizer que há muitas vozes boas essas vozes também já são influenciadas por esta noção do que é que é possível, do que é que não é possível, tem que sempre é que o debate vai, o que é que está na ordem do dia, o que é que se discute hoje, qual é a polémica de hoje. Eu posso ter um orador fantástico, pensa-me também, mas se ele está preso a ter, de a ter de falar num artigo sobre o que é que o Ventura disse ontem, sobre o 25 de Abril, é pá, empobrece tudo, não é? E se calhar a culpa nem é propriamente dele, mas há aqui uma responsabilidade que é a própria estrutura mediática que cria este... Hum, é um ambiente, no fundo acho que é um bocado por aí que eu quero dizer, e aí é que eu duvido que seja só uma questão de, de vontade individual, porque ou temos uh, protagonistas de esquerda que têm, é pá, peço desculpa pela expressão, mas têm tomates enormes e conseguem sempre constantemente estar ali a combater e a contrariar isso e a furar e a ser capazes de enfrentar o, o, o enquadramento que é dado às coisas, é pá, então é preciso mudar uma coisa mais estrutural, onde é que eu quero chegar. Mas eu gostava de saber qual é a tua alternativa, ou seja, como é que pode haver uma comunicação mais eficiente? Porque a tua visão parte mais porque são os próprios protagonistas que têm uma uma comunicação pouco eficiente. Então eu tenho curiosidade de saber, na tua opinião, como é que isso se podia dar a volta? Como é que eles podem ser mais eficazes? Como é que podem ser mais diretos? Como é que podem dar ali a volta ao tipo de perguntas completamente pré-concebidas?
0: Não não é bem isso. Não não tenho uma visão fechada desse assunto. O que eu digo é acho que há vários vários problemas uh, juntos e que devem ser que estão juntos nesta grande problemática de, uh, da comunicação e que devem ser separados porque eu creio que para cada um deles haverá respostas diferentes e terá que haver abordagens diferentes é mais por aí e se eu acho e acho que há um tratamento jornalístico preconceituoso em relação às medidas de esquerda que tende para as desvalorizar atendendo ao despesismo, como aconteceu, por exemplo, com o tratamento do do RBI, das possibilidades de RBI que foram mais ou menos alimentadas na imprensa pelos supostos exercícios que iam ser feitos na Europa, e que acabou por não ser nada disso, mas... A própria imprensa acabou por descartar aquilo porque são coisas que agarraram-se à frase do António Costa do nós ainda não estamos nesse ponto, como se uma medida com um caráter social super abrangente fosse algo de desespero. Logo isto é um rótulo que colam àquela medida. RBI é numa situação de extremo desespero. Ou seja, o Estado não tem que trabalhar para o RBI. O RBI é uma coisa que poderá ser implementada numa situação de total desespero em que não se consegue arranjar emprego para ninguém. Ora, isto é um rótulo que a imprensa colou àquela medida, depois de uma, mais uma frase muito bem dita pelo António Costa na sua lógica do vamos vendo e andando conforme o vento vai soprando. Um, isso é um dos problemas mas depois há outros problemas que lá está que devem ser abordados separadamente porque acho que efetivamente há há uma deficiência na exposição pública das das visões de esquerda mais progressistas não tanto nas visões de esquerda mais conservadoras que já são sobejamente conhecidas e são muito bem apresentadas mas as visões de esquerda mais progressistas têm dificuldade de exposição porque efetivamente não há pensadores bem demarcados em que em que se diga uh, para estes assuntos uh, temos aquelas pessoas a quem recorrer e dali nós vamos ouvir bom pensamento acerca disso. Não há. Enquanto que do outro lado da barricada, chamemos assim, sabemos já de uh, bastantes pensadores que estão alinhados para, um, para produzir pensamento. E que têm uma imagem pública Uh, bem, uh, bem trabalhada e que, tem, e que não, tem, não está minimamente beliscada.
2: Olha, é... olha lá. Sim, sim. Quer dizer, eu por acaso vocês estão para aí. Na minha opinião, aprenderam um pouco o foco da coisa, embora eu concordo com a maior parte daquilo de, de que, 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 que ambos uh, analisaram, mas quer dizer, vamos lá ver, nós temos um país uh, Olha, se quiseres pequeno e pobre em todas as dimensões, e quanto mais pequeno e mais pobre se é, mais o poder tem médios e de mãos, e a imprensa e os média é um reflexo disso, portanto, nós estamos no fundo, não temos a capacidade, nem, o, nem a, a história, do ponto de vista dos médias que têm, por exemplo, vamos referir aos países anglo-saxónicos, bom, vamos dizer assim, a própria França, mas a, outra, a outro nível, a uh, e, portanto, o que nós temos é aquilo que dizia há bocado. Nós não temos pluralidade nem quem detém os meios, nem do ponto de vista das vozes. Não há pluralidade. E eu aí concordo com, com o Eduardo, quer dizer, está então, é, tudo no registro do senso comum. Não há pluralidade, não há profundidade. Há uma lógica absolutamente economicista. Uh, há uma lógica de que a própria profissão perdeu imenso quer dizer, tu não tens os jornalistas que tinhas há uns anos atrás, pese embora de haver alguns e continuar a haver muito bons não é para ir, e há alguns jornais onde se nota que há um esforço uh, digno de, de se informar e de se fazer e de se alertar e de, se, e de denunciar e de fazer o, o jornalismo de investigação está pelas ruas da amargura é raríssimo tens algumas boas reportagens há um jornalista que pronto, lá tem o, o amém do chefe para fazer uma reportagem, que é uma coisa de que quer dizer, se vai-te dedicar a uma reportagem durante os tempos, isto custa dinheiro para não está a fazer. Então, faz as duas coisas que é o mais natural. Tens as, tens as, as, as redações cheias de gente precária, tens as redações cheias de gente com medo, que não tem hoje nós de dúvida disso. E, portanto, não havendo essa polaridade, e num país minúsculo, em que duas a três agências, calhar nem tanto, calhar duas, tomam conta de tudo e onde onde as agências só lutam é por ter a conta dos partidos. Quer dizer, epá, e qual é o papel da esquerda aqui? Eu, eu nisso, quer dizer, acho que é o que o Eduardo Luís, é o senso comum. E é, é embarcam exatamente na mesma questão do senso comum. E para mim a questão aqui é, se a esquerda embarca no senso comum, isso vai à televisão, uma vez por outra, com alguns comentadores, e entra exatamente no mesmo registro de, de discussão, que é o que aqui vimos falar, de debate, parte de determinados princípios, vamos dizer a frase francesa, que é um parti pris, não é à partida, que é dominada pela visão também ela é económica, porque não tens visões de pensamento sobre os uh, sistemas políticos, sobre a própria filosofia política, não vou dizer assim, de uma forma de uma boa comunicação, não é que ponha as pessoas a pensar. Não há uma, não há uma discussão sobre as alternativas, nunca se discutem as alternativas, nunca se discutem as alternativas, é raríssimo, lá aparece um comentador ou outro, que, que, que faz referência a isso, mas depois do outro lado tem uma pessoa que está a perguntar vou dizer no limite, pronto, como isto ficou aqui como uma imagem, quanto é que isso custa, certo, quanto é que isso vai custar, e depois vamos lá ver uma coisa, quer dizer, vocês pensem nos mais, mais velhos, né, quem é que tu tens, tu tens programas, quer dizer, tu tens fulanos que vou à televisão, que é de morrer, o Eduardo te porque não vi. eu nem estava a falar do Correio da Manhã há bocado, não é apenas porque tu sabes. É. Uh, ele tem um peso importante na, em termos da população portuguesa, mas isso tem a ver com outras matérias. Agora, uh, vamos lá a ver. Tu tens o Marcos Mendes, tu tens o Portas, tu tens aquele fulano horrível. Uh, qualquer dia, estamos tendo-nos um problema e temos alguém a pôr-nos um processo. Aquele fulano, aquele senhor que é advogado, <risos> aquele senhor que é advogado, <risos> que tem de <ido> um grande <risos> escritório, do qual tem levado imenso. Da crítica, para não dizer pancada a parte da Ana Gomes, não é? Agora não me lembro do nome dele, que pena mas ao é senhor de Barbos Grisar, toda a gente está a identificar, que, se alguém desviou ouvir esta, esta <risos> nossa conversa hoje quer dizer, é uma coisa, tu tens fulanos é, quer dizer, depois vamos lá ver uma coisa que é que nós temos uma televisão pública? é que nós só temos um meio de comunicação que podia ser verdadeiramente podia fazer a diferença de serviço público que é que encerra? Assim, a Lusa tem uma componente de serviço público a Lusa tem um contrato de serviço público, o Estado mete imenso dinheiro na Lusa. E o que é que a Lusa faz? Faz umas notícias, não, é? não quer também ser desagradável para com a Lusa, atenção. Mas a Lusa faz, uma, é uma agência noticiosa, põe cá fora no formato de noticiosa, e o que é que fazem os jornais? Na meu parte, às vezes, e faz. da Lusa, copy e da Replicam, exatamente. Exato. A Lusa. E, portanto, temos uma agência noticiosa que é suposto cumprir o serviço público, temos uma RTP... E tu na né, RTP tipo, tens um, por exemplo, o, o canal. Eu acho que acho que eles estão cada vez piores todos. Tens o, o Val da Noite, 360, que eu costumo ouvir. Então, depois tens o vão lá todos os dias, dois comentadores partidos, dois comentadores ditos que não despartidos. Tu tens lá um, um fulano que tem enfim, quer dizer, um, uh, o Marcelo Dil, que é um homem interessante, mas pronto, um bocadinho datado neste momento, embora eu acho que ele tenha. Podia ser melhor, porque ele tem mais para que aquilo, e depois tens lá o outro fulano. Que é de CDS, agora é de CDS, agora também não me recordo o nome, eu hoje tenho ter uma branca com o pessoal de direita, rançosa. Bah, eu ouvi este falar. eu por acaso nunca vejo isso, mas uma vez estava a ver aquilo, o homem estava a dizer que o Bolsonaro era o ótimo. Quer dizer, desculpem lá, não é? Mas não, mas não teve contraditório nenhum, porque dizendo, o Mestral é um homem muito educado, não é verdade? Pronto. E, e, e quer dizer, quando tu tens isto, ou tens o, o prós e contras, quer dizer, as pessoas, ah, refilam imenso nos é, ou, ou em simultâneo, ou no dia seguinte, parece impossível. O prós e contras é que tens coisas piores que a televisão tem. E ninguém põe aquela mulher na rua. Ninguém põe aquela mulher na rua, aquilo é um programa digno, não sei de que tem convidados e não tem contra, quer dizer, tem contraditório quando algumas pessoas dão o peito às balas e porque o assunto lhes interessa e acham que é importante, vão lá e depois são. Olha como uh, a Ángela Xavier, na questão, quando foi discutida a questão das identidades, ou do não foi das identidades, foi mais da questão do neocolonialismo foi a por um palerma de um homem chamado Castelo Branco, lá ter outro processo, agora eu vi disse isso, <coughs> quer dizer, um direito direitolas horrível, extrema direita, <risos> que achou é por bem a chincalhá-la, não é? Quer dizer, não está mais lá para os pés, uma historiadora de renome como é a Xavier, não é? E também estava lá o... Um, enfim, não vou entrar mais em, em promenores, que portanto quer dizer, o que é que a televisão pública faz? O que é que ela oferece de diferente? Eu se quiser ver notícias internacionais, ou vou para os canais internacionais ou não vou para a RTP porque a parte internacional é fraca porque a gente nem sequer tem correspondentes, pá, nós nem sequer temos correspondentes, vocês vejam bem quem são os correspondentes? A RTP tem dois, um em Madrid e em Paris. Eu até gosto de imenso da correspondente em Paris. Depois, não tens qualquer jornal digno desse nome, ou a televisão digna desse nome. Tem que ter capacidade financeira para ter correspondentes, por menos nas principais capitais da Europa, da União Europeia e dos Estados Unidos e do Brasil, não é? Portanto, quer dizer, com, com, esta, com este panorama, eu, Eduardo, eu não vejo muito bem como é que será a alternativa do ponto de vista. É muito difícil entrar neste. Tu podes ter jornais independentes, podes hoje em dia ter em podcast, como nós temos este, né? que as pessoas podem ouvir a alternativa. Mas entrar no meio dos media é muito complicado. Eu preferia que houvesse mais exigência, né? mais exigência, mais crítica, mais denúncia. Por isso é que eles já há pouco falámos da Ana Gomes. Por isso é que eles agora convidam a Ana Gomes, porque ela tem, um, tem uma preponderância o facto de ter sido deputada europeia, não é? Portanto, ter voz, mas a Ana Gomes qualquer dia, mas a ter voz, não é? Ninguém convida porque ela acha que ela é inconveniente. Levanta muitas leves, não tem medo, não é? E, portanto, quer dizer, e não há muita alternativa. A televisão digital, esta coisa de nós termos a assinatura dos, dos fornecedores de serviços na nossa praça, ou se for ver outros canais estrangeiros, não é, não é muito diferente. Não é muito diferente. Talvez que eu faça melhor jornalismo pesar tudo no meio disto talvez das né Quer dizer, dentro do que é aquilo que é esperado, sem assim, a minha mas já não o faz. E no entanto quando apareceram, não, de todo, de todo. todos já não o faz, e assim quando apareceu, assim como, disse, como é canal de informação, era um canal bastante interessante. Agora estão muito palparados, não é? Estão muito... Isso interessa. Interessa.
1: Uh... Acho que aqui também um bocado a questão é o formato dos, dos, dos telejornais, quer dizer, é, é, é um bocado do tipo: todos os telejornais têm sempre um espaço para o desporto. E ok, acho perfeitamente legítimo que haja um espaço para o desporto, mas é há uma quantidade substancial de um telejornal que dá sempre protagonismo ao que aconteceu com o Sporting ou com o Porto ou com não sei o quê, Epá, e quer dizer, porque nós estamos no meio de uma crise climática? Quer dizer, porque é que não, não há todos os dias um espaço no jornal para nos dizer o que é que está a passar em termos de uma ameaça existencial à nossa espécie? Eu tenho a impressão que no futuro, é que é quando alguém olhar um bocadinho para a nossa sociedade, vai ficar um bocadinho do tipo, então, mas estes gajos, isto é o mundo a acabar, eles queriam, era, era, não falavam disto, era uma mas coisa é que, que não... Mas não, não faz não, não, é essa proposta
2: para a RTP?
1: Pois, mas quer dizer, será que lhes interessa? Será que dá audiências? Será que Exatamente, que
2: e propõe que façam uma proposta... Pá, arranjei um tipo de boa em comunicação. <risos> Olha, que arranjo um tipo de boa ligada às agências. Não seja de uma agência, mas que conheça a lógica das agências. também de uma pessoa de comunicação. Faça uma proposta nas suas Mas cá está. Alguém vai ter que apagar, Não é? Alguém vai ter que pagar esse, esse dinheiro de televisão, não é? Tem que ver, quer dizer, alguém vai ter que o pagar, a televisão pública, não futuro. Pois, claro, claro, está. Pois cá está, mas não devia, porque fazer isso à RTP, uma proposta dessa, à RTP, devia ser uma coisa de serviço público, e não esperar que, haja que, que, que a Margarina Vaqueira põe isso, porque não usa óleo de palma, eventualmente,
0: Sim, mas a Margarina Clínica. Era, era preciso haver, se calhar, uma maior preocupação com determinados temas, mas também ter algum cuidado para não cairmos só na lógica dos grandes temas. Porque se nós vamos entrar... Isto já, já, o mundo já tem uma tendência muito grande para a depressão. Se nós vamos andar só entre a extinção e o caos... Hum, vamos,
2: é política, não é? Sim, vamos estar aqui.
0: Acho que era era muito interessante haver programas para discutir as grandes causas, para pensar nas maratonas, nas nas corridas de fundo. Precisamos, nós não temos nenhum nenhum programa televisivo, por exemplo, em que se discutam as, as questões de fundo. Só se discutem quando são assuntos do momento.
2: É, é a dos dias.
0: É. Um, e com o crescimento do, do, da comunicação pelas redes sociais isso ficou pior, não é? Porque a partir do momento em que a coisa é que se faz scroll, a notícia desapareceu. E Sim. isso afetou a imprensa, não é? Porque tem que ter as coisas atualizadas. Um, Tem que estar sempre em atualização. E ao terem que estar... A a partir do momento em que surge aquela coisa, até há aquela coisa de replicação de notícias, que é o notícias ao minuto. Isso é a demonstração desta demência em que vivemos. Demência noticiosa. Porque tem que estar em constante atualização. Porque quase parece que de minuto a minuto estão desatualizados. Obsoletos se não sair uma coisa logo a seguir, as notícias. Nós vamos ao site do público e temos o, o separador Covid. Tem lá a piscar sempre é a dizer em atualização que é para as pessoas tenham calma. Isto está não, não fujam para, para o site de, de, do CM, não fujam, porque nós vamos atualizar isso. Ah, esta imedi- este, este este imediatismo esta, esta urgência esta sensação de urgência que faz com que não se, o pó não assenta não se, não se percebem as formas das coisas e não se pensa no longo prazo e isso era outro, é outro dos, dos subtemas digamos assim desta, desta grande questão, deste grande problema que é a, a política aos olhos da comunicação um, é que eu acho que merece muitas discussões muito mais aprofundadas e acho que devíamos começar a trabalhar nisso. Oh Eduardo, tu te lançaste o tema.
1: Epá, agora a responsabilidade é minha. é que me <risos> Podia complementar um bocado o que estavas a dizer relativamente ao imediatismo e para um bocado para fechar o ciclo e voltar um bocadinho ao, ao, ao início e toda esta polémica do 25 de Abril enquanto paradigma e não enquanto propriamente o episódio em si que não interessa para nada o que o imediatismo faz é é, é realmente para esta recompensa do mau comportamento não é que é que é, pá, este fenómeno não sei quem agora queixa se que isto aqui, o Ferro Rodrigues, por todos tão mal e disse não sei o quê, e de repente toda a gente vem atrás, e há uns artigos a favor e uns contra, e depois há uma petição que não sei quantas de milhares de pessoas, e parece que nós, em vez de dizermos pronto, o puto está ali a fazer uma birra, deixa lá fazer a birra que a birra passa, parece que estamos todos a não, nós vamos fazer também uma contra-petição impulsionada pelo Manel Alegre e por não sei quem mais quem, e vamos também hum, combatê-los, pois mesmo, mas é pá, ignorem o puto, deixem o puto gritar, deixem o puto dizer, porque ele depois passa a birra e ele vai para o quarto de castigo e esquece, e amanhã achar-se por também porque viu que não dá para chamar a atenção desta maneira o, Mas
0: problema, o é... problema é quando o puto hum. uh, vai para o quarto fazer birra e no dia a seguir o irmão já faz birra também e no dia a seguir o filho dos vizinhos já faz birra também e depois quando vais a ver já tens os putos todos a fazer birra pelo mesmo assunto na mesma rua uh, a, a, esquerda, é é a, a esquerda, durante a, a algum tempo, parecia que estava a entrar naquela onda do uh, a gente não responde a populismos, pode ser que eles se vão embora. Não, cada bocado uh, não respondas, pode ser que eles se vão embora. Uh, mas isto não me parece que seja assim.
1: Depende o, do tipo do os, populismo.
0: Os franjinhas é? do, é. do CDS e os venturas e não sei o que. Não, não se foi embora. Aquele bom menino da franjinha que foi lá para a frente dizer aquilo não é um irresponsável. Aquilo tem... O facto de de se diminuir a posição que o CDS apresentou naquele momento é é dar-lhes força. Por isso é que eu eu fiz questão de marcar que não se trata de um fé diverso e não podemos catalogar como questões menores uh, as questões que de, que demonstram o pensamento político. É Mas esta, estamos aqui a mostrar as
1: coisas. Porque uma coisa é se, se tiverem falado uma questão claro. realmente uh, relevante. Outra coisa é uma comemoração de um evento. Não, 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 e não, não, epa, não, Eu aí honestamente quer dizer aí não, não. Quer dizer desculpa. Eu, vamos estar a, a esta guerra que não, uh, comprar. Não a ver.
0: A tu tens, tens um político. Um tu tens um político na na, na Assembleia da República num Estado independente das religiões, num Estado laico, independente das instituições religiosas, que não, um Estado que não produz pensamento religioso, nem segue pensamento religioso, a dizer não se comemorou a Páscoa, não se deve comemorar o 25 de Abril. Isto não é um fé de ver. E se tu disseres que isto foi de agora por causa do Covid. Estes são os mesmos que todos os anos encontram qualquer razão para que não se comemore o 25 de Abril. Portanto, aquilo não foi da circunstância das pessoas estarem em risco de ficar doentes com um determinado vírus. Não foi por isso. É pensamento político de uma determinada linha. E agora tu dizes assim, e depois a imprensa dá demasiado valor aquele enfado aquele desprezo quase com que o, com que o um, Ferro Rodrigues responde a uh, dar lições de moral a uh, olhar para o lado tipo, uh, e, e isso causou muita celeuma e o Ferro Rodrigues tornou-se na figura do momento e tal, isso, isso talvez seja o um erro agora Deixar passar este assunto. E deixar que aquele menino que naquele momento disse aquilo na Assembleia da República e que foi imediatamente aplaudido por uma série de pessoas que vivem encharcadas no pânico. Completamente encharcadas no pânico do do Covid-19. Aquele menino não podia passar em claro.
1: Não, Pedro, estás a dar-lhe o Megafontas. De, Ora estás está. De agenda. Podemos seguir. A de agenda. A Eduardo, de podemos agenda.
0: seguir a via. É podemos seguir a via do...
1: A não digo possível. nada,
0: pode ser que ele se vá embora. Podemos seguir essa via. Essa via é porreira. Dizer assim, epá, deixa lá ver se, se o João Almeida se vai embora depois disto e não voltar a dizer uma destas. Mas não. Ele voltou. E não só ele também Pedro é um deputado é
1: um ele, deputado como... essa a mesma atenção a todos os um deputados que dizem coisas estúpidas é <risos> pá mas não pode ser temos de conseguir manobrar a situação de forma a que não valorizemos opiniões de um deputado isolado não é não estamos a falar de partidos com uma maioria vasta que controla o poder também estamos a falar de votos não estamos a falar isolados, daqueles que são os partidos sou, estamos
0: a falar dos partidos que têm maior possibilidade de crescimento Numa situação de de, de fracionamento, numa situação de divisão social, numa situação de de quebra de confiança na estrutura de poder atual, estes partidos são os que têm a maior margem de crescimento. Os que apelam à religiosidade, os que apelam ao ao, ao pseudo-humanismo, em nome de ideias completamente retrógradas, estes são os que têm margem de crescimento. Estes. Os que... Estes e outros, como aquele senhor que lá anda, que diz sempre que a Assembleia da República diz que a Assembleia da República devia ser como, como a orquestra no Titanic, que devia estar lá até ao fim, mas que no dia 25 de Abril, surfou a polémica e lá foi ele dizer, nós não devíamos estar aqui. Portanto, Eduardo, se tu te calares e fingires de morto, os abutres não vão embora. Pelo contrário.
1: não Podes não fingir de morto, mas podes definir a agenda política noutra direção. Pois, mas podes ser tu próprio, tomar o um microfone e definir a agenda política num sentido completamente diferente podes falar, por exemplo, do que está acontecendo internacionalmente entre a América e o Irão podes falar das pessoas todas que neste momento não têm rendimentos porque não estão abrangidas pelas medidas, ou porque estavam na economia certo, paralela certo. ou porque as medidas não os abrangem de outro modo qualquer, e podes falar sobre isso em vez de estás a deixar Ah não, mas olha, um menino, tá, tá, tá. Pedro, mas, mas vou deixar responder e depois vou, vou encerrar, está bem? Já <risos> não, a... Uh, uh, a nosso... isto é
0: como <risos> Como disse no início, e, e principalmente atendendo a quem ia participar nesta conversa, já sabíamos que isto era tema que nos dava para ficarmos aqui um, mais tempo do que podemos. <risos> um, e por isso acho que era muito interessante, se calhar, um, transformarmos este podcast numa edição de, do Mapa Pirata e se calhar conversarmos mais à vontade com menos restrições de tempo e alargarmos até o grupo para para percebermos as sensibilidades dentro do mapa a este assunto para ver se de algum modo podemos produzir aqui pensamento político porque eu acho que efetivamente há um problema de imprensa há um problema de comunicação na esquerda que faz com que seja muito mais fácil passar as ideias populistas de direita e e até algumas ideias populistas de esquerda do que as ideias mais progressistas de esquerda. E acho que nós podíamos muito bem debruçar-nos acerca disso e há muita gente no mapa capaz de produzir pensamento político acerca disso.
1: Então terminamos numa numa de de concordância, de acordo. A esquerda tem de ser mais estratégica, acho que também podemos retirar isto daqui. Tem de pensar mais de forma estrutural neste tipo de problemas. Nós próprios temos de pensar neles. E relativamente a este podcast, o Estado de Emergência, cá estaremos também daqui a uma semana para continuarmos a debater este ou outros temas que, que que nos... que nos surjam. Portanto, com isto nos despedimos.
0: O Estado de Emergência.
1: de Estado de Emergência.